0: 在日本的东北部，濒临着西太平洋的海岸线上，海石崖和海岸接地使海岸线充满了动感，与岸线南端那风平浪静的净土海滨形成了鲜明对比。这里是千岛寒流与日本暖流的交汇处，每到旺季就是渔民们丰收的日子。但在连绵广阔的海岸线背后，是日本经济发展相对落后的东北地区，尤其是在一百五十年前。由于靠海的缘故，土地十分贫瘠，再加上风灾、雨灾不断，当地农民的生活非常困苦。但就在此地，有人却盛赞这属于北方的绝妙景色。灵光带着蓝色的尖角，随着急速旋转的风，忙碌的上窜或下沉，缝织着雪花的毯子。来自北方的异象，代表着宫泽贤治的背影。东北，公子贤志却有着优渥的家庭条件。他出身严守当地的望族，家中是地主，并且是经营当铺的富商。而当地的农民由于土地受到寒潮影响，作物欠收，必须将家中的有价财物拿来典当换取生活费。这样的景象对于贤志的人格形成造成很大的影响。在富裕的家庭成长，却身在一个普遍贫穷的大环境。这样的矛盾对异常敏感的公子而言，内心经常是冲突与挣扎的。他与父亲的关系始终对立且紧张。则向来以家业为耻，在后世的评价体系当中，他有一个很不伦不类的称号，就是农业改革家。他曾经担任过农业学校的教师，任教四年，辞去公职，离家独居于郊外，过着普通农民的生活，并致力于农村改革，亲自指导农民改良水稻栽培方法与改良土壤、肥料等。而在他尝试着写出处女作《一个要求特别多的餐厅童话集》的时候。兜兜转转，公泽贤治已是二十八岁的中年。十一日，日本东北部海域发生里氏九点零级地震，并引发海啸。而位于东北的岩手县就是重灾区之一。饱受蹂躏的灾区人民想起了宫泽贤治的名作《不畏风雨》虚，诗中不怕雨，不怕风，何惧严寒酷暑,暑，一副结实的身骨，就这样被抄写在学校废墟的黑板上，一如九十年前宫泽刚刚写下时那样激励人心。贤治眼中，人之所以要坚强地活在世上，就是为了不能不去找出为何要活在这世上的答案，就是要忠实于自己。实际上，宫泽本人就是在地震当中迎来的出世。在出生前两个月，发生了明治三路地震，岩手县因受海啸及震灾波及，宫泽贤治就这么诞生在了残乱不堪的地方。而在出生的五天后，秋田县东部发生陆雨地震。岩手县部分地区受到破坏，在地震不断发生的此时，母亲一治将襁褓中的公泽贤治放入婴儿笼里，两手将其抬起，并且念诵佛经。也许在后世的公泽看来，在灾民苟且于废墟之中，自己却拥有着给予自己平安无恙的生活的家庭，本身就是一种耻辱的话。那么讽刺的是，公泽贤治本身的处世之道，可能恰好就是根植于家族的耳濡目染。贤之作品的人大多感觉其作品虽然充满着浪漫和幻想，但实则费解难懂。这与他小时候的家庭环境密不可分。公子家是佛教的虔诚信徒，他自小就跟随家人，早晚都在佛坛前诵念经文。贤之自长辈处接触到《法华经》后，深受感悟，开始信奉法华宗。公子贤之感动于诸佛既是救人。在通过自己的知识来进行农业改革、救助农民的同时，他还试图通过法华文学实现自己的理想。他的这类作品虽不是简单的传教文学，但其思想却往往是大乘佛教，或者说是法华经精神的体现。抛开艰难晦涩的教义，佛教元素几乎是露骨的出现在宫泽的文学里。他常常自比为佛家中恶人道中的阿修罗，也常常以阿修罗作为自己的反面教材。在《不畏风雨》中，他写道：“人要有坚强的身体，无欲则刚，绝不发怒。”而阿修罗就是以强壮暴躁的形象出现在佛教当中。贤治的诗集《春天与阿修罗》中，他更是抛出了佛教的终极意义——人与宇宙的关联。面对生机勃勃的宇宙和来自人性的灵魂试炼，如何舍自身而为天下，是宫泽贤治与家族决裂之后一直所探求的课题。他举办农民教育研讨会，带领农民欣赏音乐并演出戏剧，都是为了他自身的宗教追求。而为农家小孩讲述的童话故事，则是宫泽贤治最为得意的作品。
1: してしまう、叶わぬ願い事。とを、離さないで。
0: 花样繁多的餐厅中，一对都市猎人在山中偶遇一起灵异事件。大提琴手葛修，一个差劲的提琴手，由于技法不佳，备受嘲笑。某夜，当他正在练琴之时，一群动物跑来求助于他。他在付出的同时，也从动物的身上领悟出各种拉琴的技巧。在宫泽贤治的笔下，神、鬼、人、植物、动物与自然融在一路。在赋予浓厚的宗教哲学、佛家思想，以及独具的声音、文字、色彩鲜活的笔法、读书一致的笔法，在童话故事里也有着不可替代的地位。白雪亮的银河河岸上，芒草随风摇曳，掀起一片片波浪，天河水翻出一丝丝紫灿灿的涟漪，如同万道彩虹滚滚奔流。漂亮的小火车随着天空的芒草波浪飘荡，在天河流水中，在三角点的银光里，勇往直前的前行。铁轨两旁低岸的节律草中，盛开着一簇簇如月长石雕刻的紫色龙胆花。而在欢乐的半人马星结之夜，为逃离孤独、心酸的乔万妮独自跑上一座黑黝黝的小山岗，和好友科贝内拉一起搭上了开往银河的列车，陪好友走完生命最后的旅程。讲述的是自我牺牲的故事，乔万尼和科内贝拉手中的苹果，就是对自我牺牲之人的奖励。从乔万尼对捕鸟人产生同情心开始，到泰坦尼克号事件，再到著名的预言天蝎之火，自我牺牲的明线一步步深入，伴随的是科内贝拉的暗线铺就。在《银河铁道之夜》中，读者能够在情绪上被感染，并且理解他们要表达的自我牺牲与分享。随着列车上的行人越来越少。他不知道他们去了哪里，他只知道内心有一个声音在告诉自己：为了他们的幸福，为了幸福，我心甘情愿付出一切，只为找到幸福。宫泽贤治如此写道，也如此做到了。在他生命的最后两天，即使已经病入膏肓，他依然没有拒绝农民商谈的请求，拖着被肺病侵蚀的身体为大家解决问题。仅仅几个小时之后。便与世长辞，他的文学之路，也在刚满十年而已。在青年和小姐弟离开后，对科内贝拉说：“不管去到哪里，我们都要并肩同行。我要学习那只小天蝎，只要大家能够得到真正的幸福，就算身体欲活百次也在所不惜。”但到最后，好朋友因为救人而溺水身亡，只留自己一个人守着当初的约定与信仰。在人人在欢度节日之时，自己却又陷入了以自己的年龄尚无法表达的很深的悲哀中。只能独自一人继续追寻下去。当唯一理解贤治的妹妹明子去世的两年后，公子贤治又是一种什么样的心情来写下《银河铁道之夜》的呢？公崎贤之是北方的孩子，在他自己的作品当中，有很多地名都是直接从家乡严守的读音演化而来。读公崎贤之童话的时候，也会感到一种凛冽的北方气息。不仅是《银河铁道之夜》《血童子》《夜莺之心，都是发生在遥远的北方土地。对于自己的家乡，公崎贤之抱有一种极其复杂的感情，一片多灾多难却又富含希望的土地。他对于北方的暴风雪描述为像酵母一样，乍听可笑却又极其传神。和北方的寒冷一样，公泽的文字读起来有一股悲情的味道，但哀而不伤。一边令人感慨人生的苦痛与孤独，一边又时不时给人以安慰与鼓舞。一如银河里的一粒星，渺小至极，却亦可发光发热。人无论对伙伴多么依赖，对孤独多么厌恶。都注定要孤身一人踏上旅途，独自前行，留下个略带悲情色彩的背影。沉默在于他的浩瀚，他是人间无垠哀愁的归宿，与崇高而孤独的灵魂贴得最紧。而生命，在宫泽贤治作品当中，脆弱的像掉进银河的一颗星，眨眼就无影无踪。命运则充满了未知，不到死亡的尽头，不知何处是归程。善良正直的人会在星光的指引下奔赴银河深处的天堂，在岛屿最高处的平坦地面上树立着一个光明浩劫的十字架，那简直如同用北极冻结的冰云铸造而成，披带着一层晶莹的金色佛光，静穆永恒地伫立在那里。以上就是本周四漂流图书馆的全部内容，我是王琪琪，编辑来自田恒毅，我们下周四同一时间。再
2: 见。